0: Bis, bis, bis. Oh
1: yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Cash. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden über's das Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. Halli, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Angelpodcasts. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben Sonntag. Aufnahmezeit 10.30 Uhr 30 in wenigen Sekunden. Ja, echter Wahnsinn. Äh, haben wir tatsächlich letzte Woche schon geschafft. Und jetzt diesmal wieder. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Aber äh, am anderen Ende der Leitung, vielleicht weiß es der, ist noch der Stefan. Und vielleicht kann der euch erklären, was hier los ist. Stefan, bitte. Ich sage
0: erstmal einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde vom Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch. Denn auch das muss gesagt werden. So viel Zeit muss sein. Warum wir so zeitig aufnehmen, ist dem einfachen Grund geschuldet, dass heute der erste Advent ist, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme und wir natürlich familiäre Verpflichtungen haben, das heißt Kaffee trinken, Kuchen, Stollen, Plätzchen, alles was das Hüftgold begehrt und bei mir kommt außerdem noch dazu ein kleiner Geburtstag heute am Abend und weil ich da nichts weiß... Wie das zeitlich alles wird. Und damit das nicht so eine späte Geschichte wird wie in den vergangenen 98 Folgen hin und wieder, haben wir uns gedacht, <lacht> wir nehmen doch mal zum Sonntagmorgen oder sagen wir Sonntagmittag auf.
1: Ja, ja das, Sehr ist, gut. Das, das würde ich jetzt so, so stehen lassen. Gut. Ich würde da noch erwähnen, dass es auch natürlich äh, relativ schwierig ist nach so einem Geburtstag dann noch vernünftige Sätze zu formulieren, zumindest für den einen oder anderen. So. <lacht> Deswegen... Ich verstehe nicht, jetzt. was du meinst.
0: <lacht> Deswegen die Aufnahme jetzt. Der eine ja. oder andere. Also bevor ihr das in die Kommentare schreibt. Ja, <lacht> ich bin vielleicht ein kleines bisschen angeschlagen, weswegen meine Stimme <lacht> ein bisschen tiefer ist als sonst. Aber, <lacht> ja. Ihr macht das schon. Ihr hört darüber weg. Na freilich, na freilich. Dann muss ich das direkt noch doch. zu Beginn dazu sagen, dass ich mit dem heutigen Thema, ne, dafür ja. ist Marco verantwortlich. Also du, ich? du hast ja, das ausgewählt. Du möchtest ja. es ähm, bearbeiten, hast dich dafür vorbereitet und ich mache genau. heute so ein Lazy Sunday. Ich lasse mich hier so ein bisschen berieseln, stelle vielleicht die ein oder andere Frage. Vielleicht haue ich auch mal meine Meinung mit dazwischen. Und dann gucken wir mal, wohin uns die Reise heute
1: so allgemein führt, würde ich sagen. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, genau, das Hauptthema ähm, behandeln wir dann gleich. Aber erstmal möchte ich wissen, Stefan, hattest ja. du denn eine schöne Woche und hattest du denn in dieser Woche irgendwas mit Angeln zu tun? Die Zeit verfliegt
0: ja und es, es sind ja so viele Ereignisse, die sich hier quasi stapeln. Und wenn ich mich recht erinnere, waren wir diese Woche angeln. Und Richtig. das müsste gewesen sein der Dienstag. Richtig. An dem wir unsere Fliegenrouten geschnappt haben, die neue Warthose ja. angezogen haben, also ich zumindest. <lacht> 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 um, ja, es also war die Hechtrute auf jeden Fall die vielleicht oh. auch den ein oder anderen kleinen Schaden davon getragen hat, der Angelsession. Ja, ja. ah. ähm, Wetter war bombastisch schön, also es war ein traumhafter Tag. Es war so sonnig, es war ganz, ganz leicht windig, hätte ich jetzt gesagt. Und mhm. Temperaturen so, ich weiß nicht, um die 8, 9 Grad oder so. Ja, In der Sonne, auf jeden Fall wärmer als im Schatten. Ach ja, und dann haben wir, das stimmt, das fällt mal wieder ein, wir haben ja diesen Reel diese Woche gepostet, mit so kleinen Momentaufnahmen, als wir gemeinsam am Wasser gewesen sind. Und der kam ah. tatsächlich
1: unglaublich gut bei euch an. Ja, das kam er auf jeden Fall. Und, und cool der war, auch, war die Der Tatsache, war auch wirklich schön, den hast du wirklich super... <lacht> Supermäßig zusammengeschnitten. Also cool. der Stefan ist ja immer, ich sage dem Stefan ja gerne mal, wenn wir jetzt schaffen, gemeinsam angeln zu gehen, sage ich dem Stefan ja gerne mal, du musst aufnehmen. Weil der Stefan, ermahnt mich ja immer, warum machst du nicht? Warum nimmst du keine Videos? Und ich bin ja immer so träge, was so Videoaufnahmen angeht. Aber der Stefan, der ist da richtig fit. Und ähm, der ist da auch die ganze Zeit dabei. Und äh, macht das und nimmt auf und macht da richtig tolle Videos da am Ende draus, wie ihr ja gesehen habt. Und ähm, ja, leider ohne Fisch. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Ähm, wir das haben an dem kam, Tag glaube keinen ich, auch Fisch in den gefangen. Kommentaren. Ja? Cooles Video, ja, genau. wenn auch ohne Fisch. Ja. Und ähm, was ich zu diesem Tag übrigens noch sagen wollte, ich habe dann diesen Tag natürlich auch noch so ein bisschen mit anderen Angelkollegen ausgewertet und darüber gesprochen, was und wie und wo. Boah, das weiß und, ich noch nicht mal. Mhm. Erzähl ja, mir. Ja, das mehr. weißt du noch ich nicht Das ist auch dir. nicht so schlimm. Das ist nicht, ist nicht so schlimm. Ähm, aber... Mir wurde dann auch noch mitgeteilt, dass der Wind, den wir da verspürt haben, dass der doch tatsächlich, und da habe ich gar nicht drauf geschaut, ähm, Nordostwind war. Und ähm, vielleicht ist das bei euch ähnlich, aber bei uns ähm, ist es so, also Ostwind, da brauchst du im Prinzip gar nicht losgehen. Nordostwind ist halt auch schon echt tricky. Weil man muss ganz klar sagen, das was wir da gemacht haben, also ähm, diese Angelei und die Stellen abgeworfen, die Stellen waren wirklich gut. Also wir haben wirklich gut, gut ausgesucht und geschaut und gemacht und getan, nur die Fische hatten null Bock. Ja. Die Strecke an sich ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsstrecke, das habe ich Stefan auch gesagt. Äh, äh, Mehrfach mitgeteilt, glaube ich. Mehrfach uneindrücklich quasi.
0: Sehr Aber, bestimmt formulierte äh, er seine ja, Missgunst und? dieser Strecke gegenüber. Und Marco, jetzt auch nochmal hier ganz öffentlich, ich habe es verstanden, ich weiß, das ist nicht deine Lieblingsstrecke. Ja?
1: Aber nichtsdestotrotz, wir hatten eine richtig geile Zeit, es hat mega viel Spaß gemacht und... Ähm, ja, vielleicht lag es auch tatsächlich eben an dieser Thematik Wind. Dieser Nordostwind ist halt, wie gesagt, bei uns hier in der Gegend zur Fischerei nicht unbedingt immer zuträglich. Na gut, also schieben wir es jetzt auf den Wind. Gut, kein Problem, kann ich Naja, nicht wir
0: versuchen es irgendwie mal auf jemand anderes als uns zu schieben. <lacht> ja, ja, ne, wir haben gut geworfen, wir hatten tolle Streamer dabei. Klasse ja. Würfer waren das auf jeden Fall. Ja, ja.
1: ja ich, okay, denke okay, auch, gut. ich denke auch.
0: Ja, ah, der Wind, Ach, ah,
1: Mensch. <lacht> Na, ihr wisst ja, irgendjemand muss schuld sein, ja. Und man muss die Schuld auch mal bei den anderen suchen. Richtig. So, herrlich. Genau, schön. Das war dein Ereignis der Woche, oder hast du noch was? Nö, das war definitiv
0: mein Ereignis der Woche. ich mhm. war auch ist länger nicht am Wasser und dass das wieder mal geklappt hat, habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut und eine Situation muss ich noch kurz beschreiben und zwar ist das die Situation, als ich dann zu Hause gewesen bin und ja. das Video geschnitten habe, das Ganze ja. dann online gestellt habe und es ungefähr oh, ich schätze eine Minute und 47 Sekunden gedauert hat, bis du mir schreibst wow, cooles Video, was du online gestellt hast, wo ich mir dachte, Junge, wie kann das denn sein, dass es keine zwei Minuten online und du schreibst mir schon ein cooles Video und das Video ging ja alleine schon zwei Minuten. Oder? Eine Minute. <lacht> also das musst du ja. ja, ich muss es ja online gestellt haben, du musst es sofort mitbekommen haben, du musst es dir angeguckt haben und mir dann auch noch geschrieben haben. Krass. Fand ich krass.
1: Dann habe <lacht> ich zu ihm
0: gesagt, ey, das kann nicht wahr sein, ich habe das Video von, von nicht mal zwei Minuten online, Marco hat es schon mitbekommen.
1: Ja, das war auch dem geschuldet. Ähm, das ist natürlich eigentlich ein Lob für dich, weil du hast das Video online gestellt und es hat nicht mal 10, 15 Sekunden, glaube ich, gedauert. Da kamen die ersten, gefällt dein Video, gefällt dein Video, gefällt dein Video. So, wenn ich natürlich auf meinem Handy dann plötzlich hier bling, bling, Pling, tausend so eine Dinger offen sind, wo immer drauf steht, gefällt dein Video, gefällt dein Video, schaltet sich mein Hirn natürlich auch kurzfristig ein. Und sagt, ja. hä, was für ein Video, sagt, was soll der hä? Scheiß? Video, hallo, was ist da los? Genau so sieht's es aus. Ja. Und dementsprechend bin ich dann natürlich erstmal direkt auf die Seite geschnuppelt und habe geguckt. Und dann habe ich das Video gesehen, habe es mir direkt reingezogen und war mega happy. Und ähm, ja, das wollte ich dir natürlich auch mitteilen. Hallo? Natürlich. Ja, okay. Logisch. Ich also, habe die ganzen das,
0: Benachrichtigungen ausgemacht. Das, das wird sonst zu viel.
1: Für mich. Na, ich, also es blinkt nicht, also es macht jetzt kein Geräusch. Aber wenn dann äh, mein Handy halt immer so, das leuchtet dann kurz auf und dann steht das, also steht das vorne dran. Damit ich natürlich auch nicht verpasse, wenn jetzt irgendjemand äh, quasi unser Video oder unsere äh, Posts kommentiert und zumindestens diesen Kommentar dann versuche zu liken. Manch Das ein oder andere Mal antworte ich dann auch, wenn es gerade möglich ist. Ähm, ne? Aber dass wir einfach so ein bisschen nah an euch dran sind, das versuchen wir immer. Aber ihr wisst ja, ihr seid uns da ja auch nicht böse, wenn es nicht immer hundertprozentig äh, klappt. Aber, Marco, ja. Marco meint mit,
0: das versuchen wir. Also das versucht er. Weil ich habe, wie gesagt, alle Benachrichtigungen aus. Ich gucke ganz sporadisch mal bei... Instagram da vorbei und ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ich mir irgendwie eine Nachricht zuerst lese oder so. <lacht> denke ich mir, ich war schneller, jetzt habe ich sie gesehen. Aber, sag mal so, 90% aller Nachrichten kommen natürlich zuerst bei Marco an.
1: Oder er kriegt es ja. eher mit, sagen wir mal so. Wollte ich gerade sagen. Ich kriege es halt dann ein bisschen eher mit, aber es ist ja nicht so schlimm. Ja, und ähm, da waren ja auch wieder echt Coole Benachrichtigungen dabei, wie ich finde. Ähm ja, ich kann, ich kann gerade gar nicht gucken, denn ich habe hier
0: gerade an dem Ort, wo ich bin, kein Internet. Sehr zum okay. Leidwesen der jungen, also der zwei jungen Mitbewohner hier in der Wohnung. Äh, okay. Die können nämlich keine Serie oder kein Feuerwehrmann Sam oder die können nichts dergleichen gucken. Und äh, ja, ehrlich die verstehen, warum es nicht geht, das, das dauert. Also, bei dem ganz kleinen auf jeden Fall. Die große ist aber dann trotzdem auch schon so ein bisschen genervt
1: und denkt: Ah, kein Internet, ah, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ah. <lacht> okay, ja, stimmt, du hast ja da auch noch einen Teenager. Ähm <lacht> ja, <lacht> natürlich, also dieses Leben, dies, Wahnsinn. Dieses Leben ist natürlich schlagartig vorbei ohne Internet. Ja. Es ist aber echt Wahnsinn. Ne? Es findet
0: quasi keine Kommunikation mehr hier mit Freunden statt, weil auch das Datenvolumen aufgebraucht ist mittlerweile. Ähm, kein Instagram, kein YouTube, man kann sich
1: nichts mehr anschauen. Oh. Nicht gut. Ja, ja, ja. So, und äh, weil wir jetzt gerade bei euren Kommentaren sind oder bei den Kommentaren, die es so ein bisschen gab, erstmal hier ein paar schöne Kommentare auf das Video. Und zwar ähm, scheint offensichtlich. Offensichtlich. Und das müssen wir, das müssen wir äh, ja auch äh, fairerweise zugeben. Scheint offensichtlich ein Darsteller dieses Videos uns ganz klar die Show gestohlen zu haben. Nein, ja, nämlich Franz kann es nicht gewesen sein. <lacht> nee. Franz, genau. Es war Franz. Ja, äh, ich lese nur mal hier kurz vor. Franz Ohren sind das Highlight. Ähm, <lacht> Oder auch hier. Äh, ach, übrigens Franz. Ist der attraktivste Darsteller von euch dreien in diesem Streifen? Wer hat das geschrieben? <lacht> Domi. <Dummy. lacht> Domis Fan. <Aha>. Interessant. <lacht> ja, und ähm, ja, also da scheint auf jeden Fall Potenzial gewesen zu sein. Richtig geiles Video, auch ohne Fisch von Steve, äh, Steve the Chief. Chief. Eigentlich wahrscheinlich. Naja, und ähm, genau. Schöne Podcast-Folge. Habt mir einen Tag gerettet. Liege mit fetter Mandelentzündung und Fieber flach.
0: Uh. Gute Besserung auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Von, äh, Das war äh, Gabby Angelt. Ja, auf jeden Fall gute Besserung, genau. Ja, was haben wir noch hier für schöne Kommentare von euch bekommen? Und zwar auf den Post. Äh, Simon Jim O oh, oder Jim Null, wie auch immer. Ähm, ja. Hat, hat äh, dann irgendwann verstanden, jetzt habe ich das erstmal gerafft mit der Markierung. Äh, am besten lasst ihr eure Community über das Regelwerk entscheiden. So viel zum Bei Thema Challenge unserem im Mai. Privaten Fly versus Jerk quasi. Ja, genau. Da, äh, da kommt noch mehr, Jungs äh, da, und Mädels. Da könnt ihr euch auf jeden Fall äh, äh, drauf freuen. Mm. Was haben wir hier noch? Ach, hier ist Treaty 257. Fand die Idee mit dem Kalender sehr, sehr gut und hat noch gefragt, ob man nicht vielleicht auch noch einen gemischten Kalender mit verschiedenen Köderherstellern machen können. Auch noch eine Überlegung. Ansonsten gibt es da auch gleich noch ein paar Infos dazu. Stimmt, da können wir auf
0: jeden Fall auch mal drüber reden. Denn dann haben wir auch noch ganz andere Nachrichten bekommen von vielen von ja, ja. euch.
1: Mega genau, cool. Genau. Dumis Fänge, wie konntet ihr nur meinen Namen vergessen? <lacht> geil. Aber Domi, du hast, du hast ja schon geschrieben, ihr habt mich nicht markiert. Ne, war das Domi? Ich glaube, es war Domi. Irgendjemand hat uns jedenfalls geschrieben, ihr habt mich nicht markiert. Dabei war der Folge noch nicht mal draußen. Also, beziehungsweise der Post noch nicht mal draußen. So. Ne, das war doch, glaube ich, Tom, oder? Oder Tom war das, genau. Ach, herrlich. Ihr seid so geil, Leute. Ja, ansonsten habt ihr hier noch so ein bisschen was geschrieben. Thema Lösezange, ja, da habe ich immer eine größere dabei, das war auch ganz cool. Ähm, ja, ihr habt auf jeden Fall schöne, schöne Sachen hier uns wieder geschrieben und ähm, die Thematik ähm, Mensch ärger dich nicht wurde natürlich auch nochmal äh, aktualisiert und ähm, Stefan, du sollst dich nicht so haben. Leute, ich sag mal so, ihr wart nicht dabei.
0: Ich habe es heute früh mit Suse nochmal kurz beim Frühstück thematisiert. Ja, dass, äh, wir haben gestern wieder Mensch ärgerlich nicht gespielt äh, und eine Partie Schach. Ich konnte beide Spiele für mich entscheiden. Und oh, da müssen wir dir wohl mal wieder ein Tempo verpassen. Und da hat Suse nur gesagt, ja, jetzt hast du gewonnen gestern, jetzt bist du wieder glücklich. Ich sage, pass auf, ich habe kein Problem damit zu verlieren. Unsere Partie, Marco, mit dir und deiner Frau, ja, zusammen mit Suse und mir. Wir haben gespielt, beim ersten Mal habe ich klassisch verloren. Kein Problem, ne? Kann ich mit umgehen, bin ich erwachsen genug, habe ich ein dickes Fell, nicht schlimm. Aber, beim zweiten, bei der zweiten Runde, Leute, wenn man mit vier Spielern, also inklusive man selbst, also drei weitere, am Tisch sitzt und sich drei einfach nur auf einen stürzen, Figuren setzen, dass sie ja einen nicht überspringen, damit ich nicht die Chance habe, sondern dass sie auf jeden Fall zu vier, zu fünf mit, mit zehn Figuren hinter mir stehen. Ja? Hauptsache einer würfelt irgendeine Zahl und mich irgendwie, dann ist es, dann ist es Mobbing dann ist es, sie haben sich auf mich eingeschossen. Dann ist es Fertigmachen von drei gegen ein. Ich bin stark, ja. Und andere, ihr an meiner Stelle, wärt wahrscheinlich explodiert. Es hätte Verletzte gegeben. Und bei mir war nur ich, der verletzt gewesen ist. Ja, das wollte ich kurz noch sagen.
1: Okay. Gut. So, alle, die jetzt zufällig da noch eine Dose zu Hause rumstehen haben, ja, Marco, die können jetzt mal Marco, eine Dose mit. mach jetzt hier
0: keinen Fehler. Mach jetzt
1: hier keinen Fehler. Wir wollen das Thema damit beenden. Begraben okay, wir beenden und das keinen Thema. mehr wir anstacheln. Nein, wir, wir stacheln niemanden an. Ähm, schön war zum Beispiel auch... Wir machen einfach mal weiter hier. Schön war <lacht> zum Beispiel gut. auch... Ähm, der... Warte, 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 wo habe ich hier? Ach, hier, genau. 49-basti-49 Ähm, 49 -basti -49. ähm so, der erste Teil der Folge ist inhaliert. Der Rest kommt morgen, wenn ich äh, auf dem Weg zur Arbeit bin. Ich hätte noch so einen Bauchladen für die Schnur rum zu liegen. Und da ich kein Fliegenfischer bin, würde ich ihn dir gerne überlassen. Bei Interesse einfach mal PN. Siehst du, das schön, dass Fun ich das jetzt nochmal lese? Habe ich nämlich, ja, äh, so einen Schnurkorb wahrscheinlich, ja. Ah, cool. Ähm, Habe ich nämlich gar nicht, äh, gar nicht, gar nicht mitgekriegt, richtig. Ähm, lasst äh, in euren Bemühungen nicht nach. Ihr macht es echt super mit dem Podcast. Liebe Grüße und Petri. Vielen Dank dafür, auf jeden Fall, genau, das ist immer richtig cool. Ähm ja, ansonsten immer wieder Lob auch für die Idee mit dem Kalender. Und wenn wir jetzt einmal bei der Thematik Kalender sind, äh, können wir euch nämlich noch so ein bisschen darüber erzählen, was sich dahingehend auch äh, ergeben hat, nämlich haben wir ganz, ganz viele von euch... Ähm, haben ganz, ganz viele Leute von euch äh, uns geschickt, dass sie gerne sich beteiligen würden an der Aktion mit dem Kalender, dass sie gerne bereit wären, auch äh, mit da die Fliegen ähm, zu binden. Mit Und, einer Bedingung natürlich. Und so war ja auch der Plan. Genau, nämlich, dass das Ganze ähm, dann als Spende fungiert. Sprich, jeder Kalender, der dann verkauft wird, die Einnahmen werden dann als Spende an eine... Ja, wir werden sehen äh, an eine äh, Organisation. Ja, irgendwas Fischereimäßiges hätte ich jetzt gesagt. Ja, genau. Also wir, wir irgendwie sowas in diese Richtung auf jeden Fall. Ähm wird es dann gehen. Und das ist natürlich mega cool für uns. Wir searchen jetzt noch so ein bisschen nach äh, allen möglichen Leuten. Ich habe auch noch privat so ein paar Leute angeschrieben, ob sie da mit dabei wären. Und ähm, ich denke, da werden wir eine gute Menge an, an guten Fliegen und Fliegenbindern zusammenbekommen die dann da bereit sind, wirklich mal so einen Kalender auf die Beine zu stellen. Und so, dass wir dann eben gar nicht äh, unendlich viele Fliegen selber binden müssen, sondern dass wir dann das ja, hinbekommen, ja. wahrscheinlich, äh, dass, dass jeder vielleicht nur ein- oder zweimal ähm, so ein, äh, so eine Fliegen binden muss. Und ich denke, das ist... Ja gut, ein oder, oder zwei, zusammen. ich meine, angenommen... Nee, nicht ein richtig. oder zwei, also ein oder zwei ähm, Türchen. Sagt man das, ähm, ähm, Türchen, genau. Und das dann mal 50. Genau. <lacht> Sind ja auch nur 100 Fliegen. geht ja. Sind auch nur 100 <lacht> Fliegen, genau. Ist auch äh, kaum der Rede wert, aber ähm, eben halt eine coole Aktion. Wenn da ist. Umso mehr sich natürlich beteiligen, umso besser. Ne? Umso... Ja, da können wir tatsächlich, denke alle. ich mal, innerhalb der EFA auch nochmal
0: nachfragen. Da gibt es ja bestimmt Na, auch ich noch andere. Also alleine, wenn ich dir jetzt an Yvonne denke, vom, von Dominik aus Erfurt, Abendsprung. Genau. Ja. Oder jede Bene von Wilde Fische, der sich auch gemeldet hatte. Oder, genau. oder Alventum, ja Also alles ja Namen, die schon des Öfteren gefallen sind. Die auch schon, wo man schon sagen würden, die so ein bisschen tiefer verwurzelt sind bei uns mit dem Podcast. Und dann gibt es den Marco Fischer, den Stefan Kirsch, ja, die legen da auch noch mit Hand an. Wahnsinn.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, nee, da wird es, da glaube ich, echt coole Sachen geben und die Thematik, die ähm, Streety äh, angesprochen hat mit anderen Ködern da, vielleicht das noch in so einer kleineren Form, dass man da auch noch was anbieten kann, ich denke, das wäre eine ganz coole Geschichte. Ähm, Genau, der, der Bene hat ähm, uns nicht nur gesagt, dass er gerne damit dabei wäre beim Fliegenbinden äh, für ja. den Kalender, sondern der hat uns auch noch eingeladen zum Hechtfischen. Ähm, an eines seiner Privatgewässer. Genau, an eines seiner Privatgewässer, ein Bergsee, äh, ziemlich klar und äh, das ist natürlich auch eine mega Einladung. Leute, ähm, Das ist da waren wir wieder mal an dem Punkt, wo wir das dann äh, gecheckt haben, gelesen haben und gesagt haben, meine Güte wir können gar also wir müssen irgendwie mal einen Monat freinehmen, um euch alle zu besuchen und ähm, weil anders geht das gar nicht, also wir haben so viele tolle Einladungen von euch schon bekommen und
0: vielleicht, vielleicht sollte das Jahr 2022 ähm, einfach unter dem großen oder unter der, unter der großen Überschrift stehen, ähm, Hörerbesuch oder so, das heißt viele Familien Wochenendurlaube, die wir mit dem liebst oder unseren liebsten zu euch machen. Ja, irgendwie so müssen also so wir ich das mir mal vorstellen.
1: hinkriegen, weil ja, weil, weil ein Tag fischen,
0: ein Tag ein bisschen was in der Natur machen oder sowas. Na ja, mal schauen.
1: Mal schauen, wie wir das irgendwie auf die Kette bekommen, weil ähm, so viele Einladungen. Bitte seid uns nicht böse, auch wenn ihr uns einladet und wir da nicht äh, natürlich nicht gleich äh, losreisen können. Das würden wir natürlich liebend gerne tun, aber das äh, Ihr wisst ja, alles ringsrum muss ja auch funktionieren. Da ähm, fehlt aber einfach wir
0: die finanzielle Grundlage zu sagen: Leute,
1: au revoir.
0: Wir sind jetzt erstmal zwei, drei Wochen unterwegs. Dann sind wir eine Woche da. Genau. Dann sind wir wieder zwei, drei Wochen unterwegs.
1: Ja, das geht natürlich nicht. Das geht nicht, genau. Das funktioniert aktuell noch nicht. Vielleicht schaffen wir das ja irgendwann mal. Wir
0: hatten ja ähm, schon mal gesagt, dass jeder von euch monatlich 1000 Euro überweisen soll, aber hat ja keiner gemacht. Also von daher ja. Verstehe ich nicht. Ja, kann ich auch
1: nicht nachvollziehen. Aber. <lacht> <lacht> Nicht so schlimm, Jungs und Mädels, denn bald, weiß nicht, sprechen wir da schon darüber auch, was vielleicht bald kommt, oder sprechen wir das erst in der 100. an? Wo wir uns gestern auch drüber. In der 100. In der 100, gut, okay. Dann in der 100. So, ja, so viel zu. Das hast du toll gemacht. Ja, müsste wohl noch die nächste Folge dann abwarten, ja. Um was richtig Cooles zu erfahren. So, und äh, genau, und dann denke ich, sind wir jetzt so langsam durch. Mein Ereignis der Woche war ähnlich wie dein Ereignis der Woche. Also, nämlich Warst das du auch wo Angeln wir gemeinsam. Darf? Wo wir gemeinsam angeln waren. Dann war ich noch ähm, zweimal tatsächlich noch ähm, allein. am Wasser. Äh, naja, nicht allein unbedingt immer. Äh, immer noch mit so ein paar anderen Leuten. Also, Ach. einmal war ich noch mit meinem Stefan Schwager unterwegs. Also, der war ja. schon unterwegs und der hat mich nur Ach, kurz stimmt. angeschlossen. Der hat ja ähm, gefangen, ne? Genau, er hat mit der Spinnenrute tatsächlich Hecht gefangen, auch an einer Stelle, da könnte ich heute noch drüber abkürzen. an einer Stelle, an der ich, die ich vorher bestimmt eine Viertelstunde mit meiner Fliege backert habe, immer wieder abgeworfen, immer wieder auch dementsprechend langsam langgezogen, bla bla bla. Ja, alles gemacht, so wie es eigentlich sein sollte. Dann haben wir die Stelle kurz ruhen lassen, sind nochmal in die andere Richtung gegangen und dann, als wir zurückkamen, hat er dort an dieser Stelle instant ähm, einen Fisch gefangen. Hm. Er hat insgesamt ja. drei, vier Fische gefangen gehabt, alle so um die 6 bis 78 und ähm, schöne Fische, einer äh, war ein bisschen schlanker, alle anderen waren monstermäßig dick und ähm, richtig vollgefressen und was uns total verwundert hat, äh, aufgrund der eigentlich ja schon gesunkenen Temperaturen war, die Fische waren alle noch im extremen Flachwasser. Also das war wirklich eine ganz
0: seltsame das habe ich Geschichte. Ich habe bei ganz, ganz vielen jetzt Hechtposts gelesen, dass die Fische alle,
1: also die Hechte, sehr, sehr flach stehen trotz der kühlen Temperaturen eigentlich. Ja, genau. Also das war echt ein bisschen seltsam. Ich habe einmal einen Fisch, habe ich, habe ich verscheucht, weil ich mich an einen vermeintlichen Standplatz, war ja ein Standplatz offensichtlich, so ein bisschen herangeschlichen habe, aber der Fisch ist nicht einfach jetzt nur weggeschwommen, nicht so, dass ich ihn jetzt einfach so im Wasser gesehen hätte, sondern der lag regelrecht quasi so ein bisschen in den Sch im Schlamm am Rand und ist quasi lag so flach, dass als ich dann näher gekommen bin und er so losdüsen wollte, er sie wirklich erstmal so aus dem Schlamm rausgewuddelt hat. Und dann äh, nach vorne weg ist. Also ich habe seine Schwanzflosse gesehen, so flach war der. Also das war kein 20 Zentimeter tiefes Wasser, wo der Stinn drin stand. Ja, das war wirklich... Äh, das war ja, vielleicht sonnen die sich so ein bisschen dann da Wasser oben Ja, macht. aber es war ja, ja dann auch schon weiß. abends, äh, keine Ahnung. Naja, <lacht> oder was heißt abends? Es wurde dunkel. Abends war es ja in dem Also war es wahrscheinlich 15.15 Uhr. 15, äh, nee, es war schon ein bisschen, es war irgendwie schon nach 16 Uhr, aber... Ähm, ja. das war auf jeden Fall sehr, sehr krass, aber wenigstens Fisch gesehen beim Angeln. Dann war ich nochmal mit dem guten ähm, Kelsey unterwegs, habe da nochmal mit dem gemeinsam noch mal eine Runde gefischt, aber da lief leider auch gar nichts. Bei keinem? Da haben bei wir alles, keinem. nee, bei gar, keinem. bei gar keinem. Also, na gut, ähm, er hatte glaube ich einen kurzen Anfasser. Aber mehr nicht. Das war aber der Tag, wo es dann ähm, wo es jetzt dann so richtig noch mal eingebrochen ist, die, die Temperaturen. Also da war es dann wirklich deutlich kalt. Ähm, vielleicht lag es daran. Man weiß es ja immer nicht. Man kann immer nur spekulieren. Mhm. Aber ja, die Fisch- äh, bzw. Hechtsaison für mich startet auf jeden Fall so, wie die andere geendet ist. Nämlich scheiße. Fischlos. So. <lacht> fischlos. Fischlos. Nicht sinnlos, sondern fischlos. Naja, aber äh. <coughs> was soll's. Was soll's, was soll's. Marco? Ja, ja Stefan. So, das Weißt war's. du, Ich bin was am ich weiß. kommenden Dienstag ist? Ich weiß, was am kommenden Dienstag ist, ja. Ja? Ja, da ist äh, Dienstag, der 30. Äh, 30.11. Und weißt du, was das bedeutet? Also ich, äh, tja, ich habe keine Ahnung, was das jetzt wohl bedeuten soll. <lacht> <lacht>
0: ein weiteres erfahrungsreiches Lebensjahr schließt sich und
1: ein neues beginnt bei mir ja, habe ich gehört hm. davon, ich hörte davon äh, dass äh, tatsächlich auch äh, Stefan Kirsch älter werden krass, oder? Hm. oh, da fällt mir noch was anderes ein in
0: Sachen Ereignis der Woche
1: das hat jetzt <lacht> zwar gar nichts mit
0: dem Angeln zu tun aber das ereignete sich am vergangenen Donnerstag. Ja. Kann man das ja öffentlich sagen? Ach, bestimmt. Oh, Leute, und warum nicht? Ihr glaubt es nicht. Ich bin jetzt geschieden. Ah, es ist alles gut gegangen, ist alles klar gegangen. Ähm, die Scheidung ist sozusagen vollzogen. Ich warte jetzt nur noch auf schriftlich auf das Urteil, dass das dann alles, alles auch rechtens ist. Aber da sollte nichts, nichts dazwischen kommen. Und dann... Dann ist alles gut. Wieder ein Kapitel geschlossen.
1: Herrlich. Ja, herrlich. Ich äh, habe mich auch eine tatsächlich Sorge sehr, weniger gefreut, im Kopf. sehr gefreut. Sehr äh, gefreut. Irgendwo dann im Nachhinein, als äh, ich dann quasi festgestellt habe, hm, er ist jetzt gerade aus dem Gericht herausgekommen. Und die erste Person, die er kontaktiert hat, oder vielleicht die erste Person, die er kontaktiert hat. Ja, die zweite hat, warst du. Die zwei. Ja, ja, ich dachte es mir schon. Äh, aber. War ich. Fand ich doch ja. irgendwie toll. ganz Genau. Ja, klar. Fand ich schön. so Genau, also so viel zu dem Thema. Ja, zack, kann man auch langsam Haken dran machen. Sehr schön. Ähm, auf Und dann jeden kommt Fall nächste auch. Woche noch ein Ereignis der Woche. Aber am genau. 1.12. Ja, weißt
0: dann
1: machen was? wir das erste
0: Türchen von deinem ja, Kalender auf. genau. Ich bin mega gespannt, was da für Fliegen oder Nymphen oder so drin sind. Meine Güte. Ach, Herrlich. Schön 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 schön
1: schön schön So. Ja, das wird, das wird, schon, das wird schon, toll. So, und jetzt nochmal zurück, was ist, was ist jetzt so tolles an dem Dienstag? Nächste Woche? Also, ich habe Geburtstag, dass du da halt Ge Geburtstag, Geburtstag hab hast. Ich. Na ja, meine Güte. Nee, das ist doch ein schönes Ereignis. Kann man sich ja, freuen. Ja, wie, wie, alt, wie alt wären wir denn? Äh, 35, nee, 34, nee, 35.
0: 34. Entspannte 34, Ich bin ein junger Höpfer. Ja.
1: Ja. ja. Bei mir so, steht junges ein ganz junges ist der Stefan. Das gehört, an.
0: Herr Fischer. Bei mir steht die vier nach hinten.
1: <lacht>
0: Aber, Leute, glaube, noch, mal was, also noch mal zum Thema Geburtstag jetzt am kommenden Dienstag. Ähm, hier, wird, hier wird gemauschelt und gemunkelt. Ja, die Suse hat nämlich irgendwas, ein äh, Geschenk besorgt. Äh, tatsächlich nicht das, was ich mir gewünscht habe, hat sie mir schon gesagt. Das, was du mir geschickt hast, das, nö, das, das schenke ich dir nicht. Dachte ich mir alles klar. Ärgerlich. Dann hätte ich es mir, ja schon, <lacht> <ärgerlich>, vor, <lacht> es mir ja schon vor vier Wochen <lacht> selbst bestellen können. Ich habe es extra nicht gemacht, <lacht> ja? damit du ein Geschenk hast, worüber ich mich auch sehr freue. Aber gut. Und sie hat da irgendwas mit dem Herrn Fischer besprochen. Ja, die ähm, ist ja keine dumme. Die ist ja keine dumme.
1: Die nee, ja definitiv gleich da. nicht. Und ja,
0: zack. jetzt. Gestern Abend, ne, so ein bisschen eine kleine Geschichte bei uns aus dem äh, Bett, hat sie mir erzählt, dass sie doch, als sie deinen Schwager Stefan gestern getroffen hat, auch mit ja. ihm darüber gesagt hat und er gesagt hat, oh, das findet ihr cool, wo ich denke, sag mal, wollte mich jetzt alle verarschen. Ich habe sie gefragt, weiß es irgendjemand nicht, was ich bekomme? Nee, sonst weiß es keiner. Ja, ja. Also ich bin <lacht> unglaublich <lacht> gespannt. Um, wenn du es cool findest, davon gehe ich mal aus, und Stefan es ja. auch cool findet, ja. tja, aber ich Finden weiß es alle nicht, cool. ich weiß nicht, was es ist, am ja, Dienstag weiß ich es mehr,
1: cool vielleicht wird es ein Ereignis Genau. Oh, das wird auf jeden Fall ein Ereignis der Woche, liebe Freunde, so, aber, ähm, schlimm genug, dass der Herr Kirsch überhaupt schon weiß, dass er da noch was cooles kriegt, ja. ähm, davon jetzt abgeschlossen, das erfahrt ihr dann quasi auch in Folge 100. Oh, Folge 100 wird ja quasi, oh, die wird ja quasi explosionsartig ähm, äh, durch die Decke gehen. Ähm, da freue ich mich schon mal sehr und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal Film zum ab oder was? Genau, jetzt Film ab. So. <lacht> jetzt kann der Herr Fischer sich mal richtig wieder aufspulen äh, und tools, kommen wir doch tools. mal. Aber guck, dass Thema keine Perücke entsteht, ne? wenn du dich so aufspulst. Ja, ich versuch's, ich versuch's. Ja, wie ihr es vielleicht ja schon dem, ähm, der Überschrift entnommen habt, geht es heute oder soll es heute darum gehen, ähm, Superleicher oder Überfischung, wie auch immer wir das am Ende jetzt hier genannt haben, das steht ja jetzt noch nicht so ganz fest. Einfach beide Namen, ähm, Superleicher-Überfischung. Genau. Ähm, es soll darum gehen, dass neueste Studien ähm, halt einfach sich mal damit beschäftigt haben, welchen Einfluss denn eigentlich... Ähm, die Leichfähigkeit von großen Fischen auf die, ja, wie sagt man das? Ähm auf die Reproduktion der, äh, des Bestandes äh, Einfluss haben. Und äh, hier äh, gibt es offensichtlich ganz, ganz große Mängel in der aktuellen Art der Berechnung, aktuellen Art der Sichtweise. Äh, äh, und äh, hier wurde dann halt einfach mal festgestellt, dass es hier große Probleme gibt. Es geht quasi darum, äh, das eigentliche Ziel eines jedes... Fischers, eines jedes Fischereiverbandes, ähm, ja, einer jeden Naturschutz, äh, naturschützenden Gemeinschaft, äh, sollte ja sein, dass Überfischung vermieden wird. Äh, und aktuell ist es ja so, um Ver Überfischung zu vermeiden, ähm, wird quasi der, der Zustand und ähm, die äh, äh, Entnahmefähigkeit äh, wird quasi so ein bisschen genommen. Und wird dann quasi berechnet durch äh, ja, Bestands, äh, Bestandsanalysen, sage ich jetzt mal. Da zählt unter anderem auch mit rein, wenn ihr äh, eure Fischereikarten, äh, eure Fangkarten am Ende des Jahres zum Beispiel mit abgeben müsst. Sowas zählt dort unter anderem eben auch mit rein. Ja. Und was aber eben auch mit reinfällt oder noch viel mehr mit reinfallen sollte und ganz oft aber eben nicht richtig beachtet wird, ist die Fruchtbarkeit von Fischweibchen. Ja. Und wir haben da ja schon ein paar Mal auch drüber gesprochen, Stefan. Was weißt du zum Thema Fruchtbarkeit von Fischweibchen? Was kannst, du uns, kannst du uns was darüber erzählen? Weißt du davon was? Also das, was ich weiß, ist erstmal die einfache
0: Tatsache, je älter ein Fisch Mhm. Desto mehr Laich produziert er und desto, mhm. ich sag mal, ja, erfahrener ist natürlich der Fisch auch, was die Ei- und Laichabgabe dann angeht, die Stellen, die Orte und sowas. Das heißt, die Chance, dass die dann überleben, ist prinzipiell schon mal größer. Und dann habe ich aber auch im Verlauf der, des aktuellen Jahres gelernt, dass es dann aber auch irgendwann wieder einen Punkt gibt, an dem vielleicht auch alte Fische alte weibliche Fische dann gar nicht mehr ableichen. Unter anderem kann das passieren, ja. Also kann genau. passieren, genau, so ganz einig ist man sich da nicht, aber da habe ich zumindest eine Meinung von jemandem gehört, der gesagt hat, Mensch, wenn diese 80er Forelle da euch da in der Saale rumschwimmt, ähm, dann wird die wohl wahrscheinlich gar nicht mehr so leichfähig sein oder so viel leicht produzieren, einfach wegen des Alters. Ob dem so ist oder nicht, keine Ahnung. Ganz allgemein kann man aber sagen: je erfahrener, je größer so ein Fisch ist, desto
1: besser kann er für Nachwuchs sorgen. Genau. Genau. Und hier wurde immer Folgendes angenommen, sage ich jetzt mal einfach so. Ne? Die, die Annahme ist einfach folgende. Ähm, und zwar, dass diese Ei, diese Zahl Anzahl der der abgegebenen Eier ähm, sich proportional zum mit dem Wachstum entwickelt, ja? so dass halt einfach gesagt wurde okay, ein Fisch, der so und so groß ist, wenn er das erste Mal ableicht, hat er so und so viele Eier. Wenn er dann immer im Laufe des Jahres Lebens immer weiter wächst, gibt er dann halt proportional, exakt wie in einer Linie ansteigend ähm, eben auch mehr Eier ab. Und dem Demzufolge wurde diese Annahme eben auch genommen und wurde dann mit diesen Berechnungen eben dann äh, dafür gesorgt, okay, äh, so und so viele Fische sind jetzt noch da, das, äh, die reproduzieren sich in so und so in der Menge und ja. ähm, dementsprechend sollte dann der Bestand auch dieser Antena sein. Denn wir müssen ja immer ganz klar sagen, ja, das müssen wir ja nochmal darauf hinweisen, wir, wir wissen ja, wir können ja immer nur schätzen, also jeder kann immer nur schätzen, wie groß der Bestand ist. Es gibt ja niemanden, der die zählt. Die haben ja auch genau, jetzt keinen Ausweis, das, man, das haben wir ja vorhin schon gesagt. In der Vor, in der Vor, im Vorgespräch schon.
0: Äh, bei den Menschen ist es so, ja, jeder muss sich registrieren und jeder muss sozialversichert sein und jeder hat einen Personalausweis und das und das und das. Das heißt, wir können schon ganz schön genau sagen, wie viele Menschen wandeln auf dieser Erde. Ja, genau. Bei Fischen ist so. das natürlich nicht so. Ja, genau, man bei Fischen. Ein Quadratkilometer zählt dort die Fische, sagt dann, alles klar, in Summe gibt es hier 100. Also rechnen wir das, was wir auf diesen einen Quadratkilometer gefunden, gefangen, gesehen haben. Einfach mal 100 und dann ist es, pumps. das ist unser
1: Bestand. Ja, genau. So in etwa geht, funktioniert es ja. Ne? Und das hat natürlich äh, Fehlerpotenzial. Und eines der größten Fehler ist tatsächlich, dass hier äh, festgestellt werden musste, dass die, die Anzahl der abgegebenen Eier, die, die Laichfähigkeit quasi der, der Fische, ähm, nicht äh, proportional steigt, sondern eben überproportional. Das heißt, ähm, exponentielles Wachstum der Eier mit dem Zeitpunkt des Größerwerdens. Das heißt, nicht, also ein Fisch, der jetzt doppelt so groß ist wie, wie der andere, hat nicht nur doppelt so viele Eier, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit eben, je nach Fischart natürlich auch, ähm, ja, dreimal so viele, zum Beispiel. Ja. Und ähm, wenn man das jetzt. Was prinzipiell nichts Schlechtes ist. Was prinzipiell für uns erstmal ein gutes, äh, ein gutes Zeichen ist, weil das für uns bedeutet. Wenn wir schön große Fische haben, dann haben wir auch gute Leicher und deswegen auch dieser Begriff Superleicher. Ja, ähm, es wird also quasi bei kleinen Fischen wird die Eizahl oft überschätzt, wurde jetzt in dieser neuesten Studie festgestellt. Und bei großen Fischen ähm, wird die Anzahl der Eier oft unterschätzt. Und da liegt halt eben dieses Grundproblem, ja? wir gehen davon aus, dass es nicht schlimm ist, große Fische per se zu entnehmen, ähm, weil wir einfach davon ausgehen, dass sie viel weniger Laich eigentlich produzieren, als sie es tatsächlich tun und ähm, das ist dann natürlich ein absolutes Problem, weil die Fischerei an sich, egal ob die Angelfischerei oder auch die kommerzielle Fischerei, zielt ja nun mal aber auf große Fische ab die zielt ja nun mal auf diese Superleiche ab. Und ähm, hier haben wir dann halt, hat eben das Leibniz Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, genauso wie die Humboldt-Universität in Berlin, äh, in Zusammenarbeit halt eben herausgefunden, dass durch diese Fehler in dieser Annahme der Ei-Leichzahl äh, halt eben wirklich, wirklich große, große Eingriffe in die Bestände passieren, ohne dass diese noch ansatzweise der Nachhaltigkeit ähm, dienen. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also ähm, wie würdest du jetzt, äh, was würdest du, Thema Nachhaltigkeit, Stefan, was würdest du sagen, was wäre wirkliche Nachhaltigkeit in der Fischerei, egal ob berufliche oder Angelfischerei? Was jetzt wäre nachhaltig? müsste man
0: tatsächlich erstmal regelmäßiger die Daten erheben, wie viele Fischbestände gibt es überhaupt noch in den, was ich, Ozeanen, Meeren, Flüssen sehen, je nachdem, würde man ja als kleiner Pächter von einem Gewässer genauso machen wenn ich weiß, ich habe da was ich, tausend Fische drin oder x Kilo drin und ich brauche so und so viel Fische um meinen Bestand in diesem Gewässer zu erhalten, dann würde ich ja nicht einfach weiterfischen, weiterfischen, weiterfischen dann feststellen, alles ist leer und sagen wieso habe ich denn keine Fische mehr drin? Ich weiß zwar, dass ich alle rausgeholt habe, aber hier muss doch noch einer sein. Ja, also das erstmal kontrollieren. Und zum anderen, für uns als kleine Angler, also kleine Angler als Hobbyangler jetzt, äh, müsste man natürlich schauen, dass man, ja, ich habe es vorhin ja schon in unserem Vorgespräch gesagt, tatsächlich die sogenannten Küchenfenster, Fangfenster, wo man sagt, Mensch, Fische von der und der, Gattungen werden in dem und der oder in der und der Größen maximal entnommen, um halt die richtig großen Superleicher zu schützen, um weiterhin für eine gute Reproduktion sorgen zu können und ja, die Kleinen, die noch nicht einmal abgeleicht haben, da auf jeden Fall auch äh, zu, zu schützen, dass sie sich erstmal entwickeln können und vielleicht auch zum Superleicher werden. Ja, das wäre so die Dinge. Wie das in so einer Berufsfischerei überhaupt machbar ist, dass man sagt, hey, nur Fische in dem und dem Maß, das halte ich für nicht umsetzbar, nicht machbar. Da müsste man sicherlich wieder an die ganzen an die ganzen ja, Gesetzestexte ran und dann macht man ganze Industrie oder ganze Firmen kaputt, weil nicht mehr so viel gefangen werden darf, um sich erstmal alles erholen zu lassen. Und da ist immer die Wirtschaft mit so viel Druck dahinter. Ja, wenn man konsequent wäre, müsste man sagen, zack, zack. Die nächsten fünf Jahre wird ja keinen Fisch mehr gefangen. Meine hm, Holland vielleicht. Holland ist ja da mit einem guten Beispiel vorangegangen, glaube ich. Da darf ja man, man darf ja gar keinen Fisch mehr entnehmen in Holland.
1: Man darf per Se erstmal genau, äh, nicht wirklich Fisch entnehmen in Holland. Genau. Ähm, ja, genau. Und du sprichst es gerade an. Ähm, da ist die Wirtschaft vielleicht mit Druck dahinter. Vielleicht sind aber auch einzelne Gedanken. Gänge bei dem einen oder anderen äh, eben anders als, als jetzt vielleicht bei uns oder ähm, bei vielen anderen Anglern, denn wenn man sich jetzt ähm, überlegt, ich habe auch mit Gewässerwarten gesprochen oder mit einem Gewässerwart hier gesprochen, der wiederum mit vielen Kontakt hat und wo dieser Artikel zum Beispiel, dem hatte ich den Artikel geschickt, auch schon thematisiert wurde und äh, seine Aussage ist, ja wir wissen das, auch die meisten Gewässerwerte wissen das, diese Themen wurden besprochen ähm, um dort einen äh, vernünftigen Effekt zu erzielen, müsste man ähm, quasi auch Gesetzestexte äh, ändern, müssten Gesetzestexte äh, angepasst werden an die neuesten Forschungen. Und da gibt es einfach viel zu viele Hardliner auch noch dort in diesen Bereichen, die sich da dagegen stemmen. Und das ist das Traurige daran. So, also so viel einfach nur mal dazu, dass wir das nicht nur unter uns kommunizieren, sondern ich wirklich auch versucht habe, hier Informationen von Seiten zu bekommen, wo sich die Leute tatsächlich noch viel intensiver mit dieser Thematik beschäftigen. Ähm, durch diese Fehler äh, in dieser Berechnung, das wurde jetzt eben in dieser Studie nochmal ganz klargestellt äh, und in dem Artikel nochmal gezeigt äh, oder, oder dargelegt, äh, durch diese Fehler in dieser Berechnung äh, ist halt einfach das Erholungspotenzial der Fischbestände viel zu hoch eingeschätzt. Das heißt, hier wird davon ausgegangen, in dem und dem Zeitraum erholt sich der Fischbestand ähm, in diesem oder jenen Maße. Und es findet aber eigentlich gar nicht statt. Weil eben diese äh, Fehler in dieser Laichmenge, zum Beispiel, in dieser Reproduktionsmenge einfach so gravierend sind, dass hier extreme Prozentzahlen entstehen, wo, wo gezeigt wird, hey, wir haben hier Fehlerquellen bis 78%. Prozent. Wir rechnen im Durchschnitt sind die, ähm, sind die Fehlerquellen, die Überbelastung äh, der Fischbestände 22 Prozent, es reicht von 3 Prozent bei der einen Fischart bis zu 78 Prozent bei der anderen Fischart und bei 78 Prozent zum Beispiel sind wir jetzt gerade bei ganz genau explizit äh, bei der Sardine zum Beispiel, ja, hier äh, ist äh, eine Fehlerquelle von 78 Prozent, das heißt, hier wird davon ausgegangen, dass die 78 Prozent mehr Nachkommen eigentlich in ihrem Bestand jedes Mal, ähm, ich mal hervorbringt, die aber effektiv gar nicht da sind. Aber tatsächlich Diese, ist das gar nicht so. Ne? Ja, genau. Diese das heißt, 78% Prozent, von denen ausgegangen wird,
0: die hatst du gar nicht. Du hast Sprit für 100 Kilometer im Tank, denkst du, schaffst ja. aber am Ende nur 12.
1: Ja, du hast zum Beispiel. quasi um 78% Prozent verschätzt. <lacht> Nee, gut. Ja, so und das muss man sich das so kritisch. und wenn man sich jetzt diese, genau das ist das ist halt nicht nur so ein bisschen blöd, sondern das ist halt wirklich das sehe ich halt eben auch, wie du es gerade sagst halt als extrem kritisch an und vor allen Dingen eben auch dass da nicht noch mal genauer drauf geschaut wird, ja dass da nicht nochmal gesagt wird hey, okay mit dieser Erkenntnis müssen wir doch jetzt mal irgendwie was machen wie du schon sagst, auch in dieser Berufsfischerei, klar ist das vielleicht schwierig umzusetzen aber wenn halt explizit nur auf diese großen Fische gefischt, gejagt wird, sage ich jetzt mal, oder Netze gestellt werden, ja, dann haben wir natürlich logischerweise irgendwann ein Problem, wenn von vornherein sowieso klar ist, diese großen Fische sind eigentlich die wirklichen ähm, Nachkommenserzeuger einer Population. Die nehmen wir weg und haben am Ende, wundern uns am Ende, dass wir immer weniger Fisch fangen. Egal, ob jetzt mal Angelfischerei oder ähm, reguläre Fischerei. Ja, also wir haben hier äh, aufgrund dieser Fehlerquellen haben auch die Fangquoten natürlich Fehler. Das heißt, die Fangquoten, die erteilt werden, sind, das bezeugt jetzt diese Studie zum Beispiel auch, im Durchschnitt um das 2,7-fache höher als sie eigentlich sein dürften, nicht 2,7 Prozent, das 2,7-fache, ja? also 270 Prozent das heißt, höher als sie eigentlich sein soll. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass da natürlich Rucki zucki diese ganzen Bestände einfach einbrechen und sich dann äh, und dann eben kein Fisch mehr gefangen wird. Das sollte selbst jedem, der jetzt kein Mathe-Genie ist, klar sein. Jetzt muss man aber auch mal drüber nachdenken,
0: wie lange sind diese Fangquoten schon so hoch? Ja, also ja. wie viele Jahrzehnte? Ich gehe mal von Jahrzehnten aus. Ja. Und wie viel Fisch gab es mal, dass das ja jedes Jahr... Gefangen wurde, gefangen wurde, gefangen wurde. Und wie lange würde es dauern, bis wir wieder da sind,
1: wo wir eins gewesen sind? Reichen da fünf Jahre? Bestimmt nicht zehn Jahre? Wahrscheinlich nicht. Puh, wenn vielleicht, keine Ahnung. Das ist eben das, was so schwer zu sagen ist. Es macht es ja, wie gesagt, auch immer schwieriger. Und ich will ja mit dem Thema jetzt auch nicht sagen, dass wir alle kein, nicht mehr angeln gehen dürfen oder nicht mehr fischen dürfen oder auch, dass die, dass die Berufsfischer äh, jetzt aufhören müssen zu fischen. Aber es ich will damit oder ich würde gern äh, irgendwie in mir die Hoffnung tragen, dass es äh, vielleicht den einen oder anderen gibt, der dieses jetzt hier nach außen trägt, was wir jetzt hier besprechen und vielleicht auch mal mit eurem Verein besprecht, um irgendwann doch irgendwann mal selbst die härtesten Hardliner, wie man so schön sagt, ähm, doch ins Gespräch zu bekommen und darüber nach, zum, zum Nachdenken anzuregen, äh, doch vielleicht irgendwann müssen wir mal was ändern. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir Fisch entnehmen. Weil selbst wenn man jetzt mal davon ausgeht, ähm, ja, also ich habe gerade gesagt, 2,7-fach äh, zu hoch, selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alle natürlichen ähm, sag ich mal, Ausleseprozesse, die ja auch entstehen, ne, sprich äh, nicht jeder Fisch überlebt oder nicht jede Larve und so, ne, das ist ja auch ganz klar. Ähm, ja, ja. Aber selbst wenn man das alles rausrechnet, ja, auch das hat diese Studie gemacht. Selbst wenn das all diese Fehler, die also all diese anderen natürlichen äh, Sachen, die, die entstehen, noch rausgerechnet werden, liegen wir immer noch ähm, mit, unseren, äh, mit den maximalen Fangquoten immer noch 1,2-fach höher, also immer noch 20% zu hoch, um 120. überhaupt an oder äh, Genau, 120% zu hoch, um überhaupt noch... Ähm, eine Nachhaltigkeit sinnvoll zu gestalten. Das heißt, wir fischen, wie es der Mensch leider ganz oft in der Natur macht, die ganze Zeit einfach über unseren Limen. Verhältnissen. Ja, über unserem Verhältnissen. Wir leben ein über unseren Verhältnissen.
0: Ein richtiger Raubbau am, am ja, Gewässer
1: sozusagen. Am Gewässer, genau. Das heißt, und das ist jetzt hier, ich zitiere mal ganz kurz, das bedeutet, dass der gezielte Fang großer Laichfische, ähm, wie in der Fischerei üblich, das Fortpflanzungspotenzial eines Bestandes und seine Ertragsfähigkeit verringert. Das kann systematisch die Überfischung schüren oder die Erholung von Beständen verlangsamen oder sogar verhindern. Und jetzt da muss man sich einfach mal klar, das hat der äh, Robert Arlinghaus gesagt, ähm, eine, ein Fischereiprofessor, der vielleicht dem einen oder anderen schon was sagt und äh, ebenfalls auch Mitautor dieser Studie. Ähm, und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zerklären lassen. Der kann denn nicht nur verlangsamen, nein, es gibt Bestände, dort wird quasi die, die äh, Erholung komplett verhindert. So, toll, super. Und dann? Und dann stehen wir am Gewässer regelmäßig und wundern uns, warum wir nur noch Fisch fangen, wenn kurz vorher Fisch besetzt wurde.
0: Ja, und die besetzen ja nun auch keine Millionen von Tiere, ja, und trotzdem fängt man die relativ zeitnah, nachdem sie besetzt worden sind, ja.
1: Ja, genau. So. Und das ist doch, das ist doch, das ist halt eben diese, diese Krux an der Geschichte und dieses, dieses, was, wo ich mir denke, Mensch, Leute, wir müssen, wir müssen aufwachen, wir müssen schauen, ähm, dass wir von dieser bisherigen äh, Meinung, ja, dieses ähm, Fangt die Großen weg, damit die Kleinen endlich mal äh, wenigstens einmal ableichen können und nicht noch von den Großen zusätzlich gefangen werden, neben dem, was äh, der Fischer schon rausholt, ähm, oder der Angler. Äh, müssen wir rein, äh, rein wissenschaftlich betrachtet endlich wegkommen. Wir müssen aufhören, davon auszugehen, dass wir nur die Großen fangen dürfen oder nur die Großen entnehmen sollten. Wir müssen dahin kommen oder sollten dahin kommen, ähm, einfach die biologischen Grundverständnisse neu in die Köpfe der Angler zu bekommen und zu verstehen, dass große Fische Einfach auf ein viel größeres Potenzial be, äh, bringen, ähm, den Bestand gesund zu halten. Und ähm, das ist natürlich, ja, wie sagt man so schön, ne? wir kenn, ich habe das schon oft genug in unseren Angelverein gehört, das haben wir schon immer so gemacht. Hm. Und ähm, nur weil es jetzt neu ist, muss es ja nicht heißen, dass es stimmt. Hm. Okay. Das sind alles so eine Sachen, die man immer wieder hört und wo man immer wieder Diskussionen hat, auch mit, mit, mit langjährigen Anglern, die sich auf der einen Seite vielleicht darüber beschweren, dass es sie immer weniger Fisch fangen und die dann Geschichten erzählen von ja 50er Barsch hier, 50er Barsch dort, Meterhechte hier, Meterhechte da, Forellen ohne Ende, dieses, jenes, barben, bla bla bla. Haben wir alles hier gefangen, haben wir alles hier gefangen. Ja, ist aber halt schon Jahre her ist aber halt schon Jahre her. Aber wenn du dann sagst, ja, okay, vielleicht müssten wir mal wieder was ändern, damit diese, damit wir vielleicht Fisch Fischreich mal sagen, Hey Leute, das würden
0: wir auch gern mal fangen. Also hört mal ja. auf und lasst uns da was ändern, damit es wieder
1: so ist, wie es einst gewesen ist. Denn ihr merkt ja sicherlich selber, fängt man so jetzt nicht mehr. Genau. Aber es wird dann halt, wenn du sowas halt... also Ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn ich dann so ein Thema anspreche, dann wird es halt auch ganz schnell eben abgewiegelt von wegen, ja, das hat damit nichts zu tun. Okay, dann muss man eigentlich direkt fragen, was sind denn die Gründe, dass es nicht mehr so ist wie früher? Ja, und da kommt dann zum Beispiel ganz oft, ja, es sind einfach viel zu viele Angler jetzt. Was man ja auch ja, überprüfen kann in den Statistiken der Vereine. Kann man überprüfen in den Statistiken der Vereine. Rein theoretisch glaube ich schon, dass natürlich auch viel mehr Angler aktuell aktiv sind. Sicher. Allerdings betreiben, und das ist jetzt sicherlich nicht, äh, nicht immer das Beste und auch nicht... Ähm, konform mit allem einhergehend, aber betreiben natürlich auch viele Catch and Release. Auch hier sterben Fische, das wissen wir. Aber natürlich hat sich auch die Anzahl der Angler erhöht. Und das muss man natürlich auch damit einfließen lassen. Aber gerade deswegen, weil der Mensch ja eigentlich das denkende Wesen auf diesem Planeten sein sollte oder ist, ähm, gerade dann, wenn ich weiß, okay, es gehen mehr Leute angeln, muss ich vielleicht eben auch daran denken, okay, wie kann ich jetzt quasi durch Gesetzmäßigkeiten durch belegte wissenschaftliche Erkenntnisse eben äh, auch das so verändern, dass eben trotzdem für den Bestand diese erhöhte Anzahl an Anglern trotzdem eben noch verkraftbar ist. Ja. Und das ist halt, das stellt uns halt immer wieder vor die große Problematik, dass wir nicht genau wissen, wie bekommen wir das hin oder zumindest nicht so gerne darauf eingegangen wird. Ja. Ähm, ganz äh, zum Abschluss äh, für diese für, diese, für diesen Artikel, für dieses Thema ähm, ist halt eben auch hier nochmal ganz klar aufgeführt, äh, die Maßnahmen zum Schutz der Großfische, die zum Schutz der Großfische beitragen können, äh, müssten äh, beispielsweise selektive Fangmethoden die neben den Jungen eben auch die großen Fische schon in der Freizeitfischerei eben Fangfenster oder äh, Fangfenster sein, die die klassischen Mindestmaße ersetzen. Auch Schutzzonen oder veränderte Schonzeiten können hier sinnvoll sein. Hier muss natürlich immer, und das steht ja auch in dem Artikel, ganz klar geschaut werden, ähm, welche Fischart. Ja? Das ist auch ganz unterschiedlich, wie wir äh, gelernt haben, ne? von 3% bei den einen bis zu 78% bei den anderen. Ähm, da muss natürlich auch noch mal genauer hingeschaut werden und hier geht die Studie oder der Artikel jetzt hier vielleicht noch nicht weit genug. Ähm, vielleicht müsste er da noch intensiver reingehen. Äh, da gibt es auch noch so ein paar schöne Nebenartikel, ähm, wie das zum Beispiel in Holland gelaufen ist oder aktuell läuft oder wie auch in USA oder Ähnliches. Und äh, zum Abschluss für diese, für diese kurze Erläuterung zu diesem Thema äh, möchte ich noch einen ähm, Satz hier erwähnen. Und zitieren. Sowohl der Naturschutz als auch die Fischerei und die Angelfischerei können von einer exakteren Bestandsanalyse profitieren. Das heißt für uns wirklich, ja, Definitiv. Ja. lasst uns mehr darüber nachdenken, wie wir das Ganze umsetzen können in unseren Vereinen, was wir da tun können. Sprecht ruhig eure Gewässerwerte immer mal an und wenn ihr den Artikel gerne mal haben möchtet, dann ähm, schaut doch einfach mal bei der IGB vorbei. Ähm, IGB-berlin.de. Das äh, ist äh, ein Artikel direkt von der Seite. Dort wurde der veröffentlicht. Und da könnt ihr dann gerne äh, das auch nochmal alles nachlesen, was wir jetzt hier Ich schaue ihn haben. aber auch nochmal mit in die Show Notes rein. Genau, das ist noch besser. Jawohl, sehr gut. Ja, ähm, mein persönliches Feedback wieder mal zu diesem Artikel zu diesem Thema ist halt wirklich, wir müssen was ändern an unserer Angelei. Wir können so nicht weitermachen wie bisher, ähm, wenn wir noch lange Spaß an unseren Gewässern haben wollen. Und da spielt nicht nur das eine Meinung, äh, nicht nur das eine Rolle mit dem Fischereimanagement, auch mit dem Gewässermanagement etc. Aber eben heute mal dieses Thema. Hier natürlich kein Gewehr für, <lacht> für Vollständigkeit, ja, wie immer. Sondern einfach nur ein bisschen paar Punkte zum Anregen. Ja. so, ich bin damit durch. Meine Stimme wird gerade ein bisschen rau. Das kenne ich. <lacht> so, Stefan, hast du noch was zu dem Thema zu sagen?
0: Na, du hast das sehr, sehr schön zusammengefasst. Danke dafür auf jeden Fall. Das heißt unserem Strich, ja, mehr darauf achten, was man tut gucken, um Leute vielleicht auch mal in die richtige Richtung zu stupsen, was den Denkanstoß angeht, denn, ja, ich sag mal so, wenn jemand privat 100 Euro auf dem Konto hat und dann aber, äh, was ich, 280 ausgeben möchte, dann steht ganz schnell der Gerichtsvollzieher vor der Tür und so passiert das leider beim Fisch nicht, denn die haben keine rechtliche Vertretung in dem Sinne, die sich so einsetzen kann und so auch gehört wird, wie man das eigentlich machen müsste. Ja, genau. Ähm, ja, die, die denken können, denken drüber nach, erzählen, berichten und tun und im besten Fall sind da nur noch schlaue Menschen auf der Welt und <lacht> irgendwann können wir da dafür sorgen, dass es halt besser wird.
1: Und das, das ist ein super Satz, das hast du schön gesagt. Ähm, Fische haben keinen Rechtsbeistand. Ja, das heißt hier gelten. Wir also das andere, heißt ja nicht, dass
0: es nicht Leute gibt, die sich für die ganzen Fisch und sowas alles einsetzen. Aber die haben halt, ja, die werden zwar angehört und alle wissen, dass es schlimm aussieht. Aber trotzdem wird halt nichts getan, weil es halt immer noch diese Wirtschaftslobby dahinter gibt. Ich meine, ich verstehe das. Wenn ich jetzt ein Berufsfischer wäre, würde ich das natürlich auch äh, verteufeln und sagen, verdammt, verdammt, kacke, kacke. Ich muss Fisch fangen, um halt auch über den Monat zu kommen und, und, und. So, letzten Endes wird das aber früher oder später ein Ende haben, weil es keinen Fisch mehr gibt. So, und da können jetzt die einen sagen, ja, bis das soweit ist, lebe ich nicht mehr. Ja, rücksichtslos, willkommen, Trottel. Oder man findet irgendeine Lösung, Klar, auch wahrscheinlich mit Regierung und so weiter und so fort, um zu sagen, okay, wir setzen die Fischereiquoten jetzt so extrem herab oder setzen sie halt für fünf bis zehn Jahre komplett aus. Keine Ahnung. Das wäre natürlich das Allerbeste. Aber dann machen ja auch wieder viele verschiedene Nationen nicht mit. Ne? Das sieht man auch beim Thema Walfang. Es gibt ein allgemeines Walfangverbot und trotzdem so... Äh, die ferro und sowas, die sagen halt, ist uns scheißegal, wir schlachten weiter. Ist ja Tradition. So, ja. und das, ja, das...
1: Ja, also weiß man, man nicht, ob muss man so ja eine
0: Tradition, die vom Menschen gemacht ist, über den Artenreichtum von ja, Lebewesen setzen muss, kann, soll. Ich meine, ja, wir sind jetzt keine Ferro-Menschen- die da jetzt hier so eine Tradition haben, aber wenn jetzt zum Beispiel es in Deutschland heißt, hey, Silvester gibt es kein Feuerwerk mehr, wegen dem ganzen Feinstaub und der Umwelt, was ja auch, glaube ich, wieder so sein sollte, glaube ich, oder? War letztes Jahr, glaube ich, schon fast so und soll doch dieses Jahr, glaube ich, auch wieder so sein. Ähm, klar, es ist lange Tradition, die Geister des alten Jahres zu vertreiben, um die Neuen mit einem Feuerwerk zu begrüßen. Hey, hey, toll. Aber letzten Endes sind wir doch mehr ehrlich, ist doch sinnloser Scheiß. Wir ballern da einfach nur Schwarzpulver nach oben, das explodiert, macht kurz einen schönen Funkenschlag. Das sieht schon cool aus, ja. Also, versteht mich nicht falsch, ich gucke mir das auch gerne an. Ähm, aber runter kommt ja, der Raketenstiel, lauter Papier und halt der ganze Feinstaub, der die ganze Stadt dann für ein, zwei Tage geruchstechnisch auf jeden Fall verpestet. Ähm, und das nur, um da eine Viertelstunde Spaß zu haben. Äh, ist so eine Tradition, wo ich sage, habe ich gern, aber würde ich auch sofort, also was heißt würde ich sofort unterlassen, ich kaufe seit Jahren kein Feuerwerk mehr, um das dann da anzuzünden. Zum einen ist mir das Geld zu schade, zum zweiten bin ich da viel zu faul, dann rauszugehen und ständig anzuzünden und dann verbrennen ich mir dann meine Finger. Ich gucke mir das einfach nur an, für die, die es machen und Geld dafür übrig haben. Und klar, als dritter Punkt ja, es ist halt diese Feinstaub- und Umweltbelastung, die halt auch mit dazu kommt. Ja? Ich meine, alle Autos, und das ist nun wirklich was Sinnvolles, das brauchen wir halt, um uns fortzubewegen, gerade was für die Arbeiten sowas angeht. Aber da gibt es halt auch Lösung, Lösung, Lösung. Und der wird vermieden, vermieden, vermieden. Und zu Silvester scheißen wir alle drauf. Mhm. Und so ist es halt auch beim Fisch. Tradition dürft nicht über dem Tierwohl stehen, um mal zurück den Bogen zu schlagen. ähm, und so ist es halt letzten Endes auch irgendwie mit der Berufsfischerei. Ja, es essen viele Menschen Fisch, ja, aber könnte man das nicht einfach mal um ein paar Jahre sagen, hey, machen wir halt nicht mehr, angeln wir halt alle erstmal nicht mehr, um die Bestände wieder hochzupeitschen, um da erstmal für eine Erholung sorgen zu können. Und ich meine, wir geben so viele Milliarden von Euros für irgendwelche anderen Länder, für Hilfsprojekte, die ja, da Unterstützung brauchen, das sehe ich auch alles ein, aber könnte man da auch nicht mal sagen, hey, pass auf, Leute, ähm, schickt uns, obwohl das Finanzamt weiß es ja, eure Bilanzen, wir sehen euren reinen Gewinn nach Abzug aller Kosten, die ihr so habt und dann die nächsten fünf Jahre übernehmen wir dieses einfach, ich meine, das hört sich jetzt alles so leicht und theoretisch hergesagt an, ja, dann kommen wieder andere Branchen, die das dann auch wollen und bla bla bla, aber hier geht es halt um Tiere, und Lebewesen und nicht um ja, irgendeine Industrie für irgendwelchen Luxusscheiß, den kein Mensch braucht. Also, manche brauchen natürlich schon, weil kleiner Penis und so, aber die Probleme haben wir ja nicht.
1: <lacht> so! Oh Gott, jetzt okay. habe ich noch so ein okay. okay. äh, schönes Schönes Modellung Statement, gehalten. genau. Meine Güte, ähm. das war so nicht geplant. Aber das, das hast du jetzt Pech, das ist jetzt mit drin basta, so damit <lacht> wisst ihr es mal ähm, Ja, also wir wollen hier, wie gesagt, niemanden angreifen wir wollen auch die äh, Berufsfischer nicht angreifen äh, wir wollen Nein, natürlich Gott, auch will. nicht unsere Angelei-Freunde äh, äh, hier irgendwie angreifen aber wir wollen dazu anregen dass wir alle gemeinsam mehr darüber nachdenken müssen wie können wir dieses wunderbare ähm, ja, Habitat, Fluss oder See oder Meer schützen und seine Mitbewohner und dementsprechend müssen wir alle so ein bisschen ran und vielleicht auch alle auf der einen oder anderen Stelle verzichten, um an der andre, äh, um auf an der anderen Seite äh, eben doch dann eben dann auch wieder den Genuss zu haben, wieder angeln und äh, fischen zu dürfen. Darüber sollten wir doch alle mal nachdenken. In diesem Sinne... Ähm, ich habe heute angefangen, deswegen verabschiede ich mich jetzt hier schon mal von euch. Ich hoffe, das Thema war nicht zu trocken für euch und wir sind immer dankbar für all eure Informationen rund um dieses Thema oder auch eure Meinungen. Und solange die Meinung jetzt nicht irgendjemand anderen bösartig angreift, dürfte die immer offen bei uns schreiben. Und wir freuen uns natürlich drauf. In diesem Sinne sage ich schon mal Tschüss, Petri und Hudrio ähm, und überlasse das letzte Wort jetzt dem lieben Stefan. Ja, dann
0: sage ich an dieser Stelle natürlich auch auf Wiedersehen. Ich habe ja jetzt die letzten paar Minuten sehr, sehr intensiv erzählt. Ja, und wie es Marco auch gesagt hat, ne? lasst uns drüber nachdenken. Schreibt eure Meinung. Wenn die niemanden beleidigt oder irgendwie in die rechte Ecke abdriftet, ist die auch immer gern gesehen. Ob es gut ist, ob es schlecht ist, das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Ähm, ich hoffe, ihr habt den ersten Advent gut überstanden. Uns steht ja jetzt quasi zeitlich noch bevor. Äh, mal gucken, wie wir uns heute Abend nach Hause ins Bett kugeln. Ähm, Treibt es nicht zu doll. In der Woche, denn der zweite Advent ist auch schon bald. Ja? Und dann geht es wieder weiter mit schön Happy, Happy, Keks, Keks, Kaffee, Kaffee, Tee-Tee, Glühwein. Vor allem Glühwein. Trinkt mehr Glühwein. Glühwein ist wichtig. <lacht> Gut. <lacht> Bis dann, ihr Lieben. Wir hören uns. Ach so, und wenn wir uns das nächste Mal hören, bin ich ein Jahr älter. Das wird ein Spaß. Mal sehen, ob sich da was ändert. Hm. Mal genau. Gucken. Gut. Rio, bye-bye. Ciao. Ciao.